vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Máme zpátky milionářskou soutěž. Je tady playoff, ušatý pohár, Liga mistrů. Rozebereme si, co se stalo. Děláme to za tepla. Čekali jsme takhle do čtvrtka. Hnedka si řekneme pr- první zápasy, protože to je to, co nás baví asi úplně nejvíc z toho klasického fotbalu, když nepočítáme, jestli můžu mluvit za sebe, ty, ty kontinentální soutěže, ty kapy, ty mezinárodní. A potom se ale podíváme, protože se nám hrálo i pár zajímavých zápasů přes týden. Takže byly tam ve dvou top pěti lig souboje o první místo, první s druhým. Byl tam jedna demolice úplně neskutečná. Všechno to rozeberem, takže dnešní díl bude takovej aktualizační uh, sumarizace toho, co je prostě ve světě fotbalu novýho a co se nám stalo, rozvedeme to rovnou za tepla. Je to, je to tak, ne? Je to tak, já si nic víc nemám co k tomu říct. Já vím, pač jsem dobrý a prostě se řekl vše. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to. Máte, jak už to je zmiňoval, Champions League je zpátky. Já se teda musím omluvit, já jsem živě viděl pouze jeden zápas a je to mojí hlouposti, že jsem v úterý zapomněl, že se hraje Champions League. Já jsem zase, že se hráš příští týden. Chyba, Juane, Takže... základní chyba. Já, nějak já jsem prostě v úterý nekoukal na mobil, že jsem na celý ve škole a vůbec nějak jsem, mi to nedošlo. No, to je jedno. Ale viděl jsem nějaký highlighty z těch zápasů, takže pojďme na to. První se nám hrál úterý. Souboj Kodaně a Manchester City hrál se v Dánsku a tohle dopadlo, jak jsme očekávali, i když já si tuším, že ve těch predikcích jsem říkal, že si myslím, že to bude těsný. Že opravdu ta Kodaně doma ve skupině ukazovala, že je výborná. Měli že Bayern, City, uh, City, United a Galatasaray a proti všem těm týmům byli schopni uhrát nějaký dobrý výsledek doma. A tady bohužel prostě neměl šanci. Já jsem si, že prostě překlinul se na to druhý půlky sezóny. A Manchester City prostě zase půl roku všem tyhle dělal oči, jakože mají šanci něco vyhrát. A teď se vrátil prostě Debrojne. A zase jsou všichni v píči, vole, protože zase všichni přejedou. Jako tenhle zápas byl prostě Debrojne show, který prostě si dal půl roku voraz. Prostě Guardiola řekl oficiálně, jako, že je zraněný, ale poslal ho na půl roku na malé divy, jak se vyčuje. A ten týpek je prostě šílený. Go a dvě asistence v tomhle zápase, tohle byla Kevin De Bruyne show. Jako kdyby, ne, kdyby uh, brankář Kodaně, mi padlo jeho jméno, uh, Grabara neměl fakt jako výborný den, tak De Bruyne byl hetrikovej a měl k tomu ještě hetrik asistu. Ty jsi to říkal, Malgardilo ho poslal na půl roku na malé divy a teďka nám ukazuje KDB velké divy, protože tady vidím taky strašnou důležitost toho, že zpátky Kodáni neměla šanci, tohle je ten City, který známe a jak jste říkal, jestli takhle budou hrát pozbytek, pozbytek sezóny, tak tady je zaděláno na další treble, protože i když proti trošku slabšímu soupeři třeba papírově, tak to je, to je ten Takřka absolutní fotbal, co nám si ty umí ukázat. A jediný gól, na který se Kodaň zmohla, tak byl po chybě Edersona, který to jako špatně nahrál, byť velmi brankář, který ovládá velmi dobře hru nohama, 
tak teďka to trošku posral, ale nemusí je to mrzet. Je to výsledek 3-1 zvenku, jak jste říkal, KDB, absolutně super. A naděje kodaně, teoretický, drží ten brankář Grabara, který ho bych taky chtěl vyzdvihnout, protože ten podal vynikající výkon na této stage proti tomuhle tomu City. A tam, kdyby bylo jakýkoliv jiný golman, tak tam bylo fakt 6 gólů, minimálně. Grabara měl 9 ja. úspěšných zákroků. To je vynikající. Uh, Manchester City jenom zajímá statistika. Uh, v posledních 14 zápasech měl jednu remízu. Uh, jeho poslední, tady ta remíza byla 16. prosince a ta prohra předtím byla s Aston Villou 6.12. To si určitě všichni pamatujeme, to je fakt jako vůbec hráli ze hřiště. Uh, co bych ještě vyzvihnul, tak je, že Grealish se zranil, takže, ale já si to nemyslím, že je to špatně, jo, uh, protože si prostě myslím, že Grealish nemá dobrou sezónu a ten dokud tomu týmu nabízí mnohem víc. A taky mi přijde, že se ukazuje, že se zraním Joška Guardiola, tak aké je podle mě prostě na tom levém beku lepší. Jako já, mě prostě, když koukám na Guardiola, uh, Guardiola. no Guardiola, když hrál toho levýho beka, tu první půlku sezóny, mě hrozně připomíná u Pavenkána z Bayernu. Že je jako solidní, ale má v sobě prostě tu chybu. Nemá tak dobrý přihrávky a ten aké je podle mě prostě, prostě lepší jako levý bek. Neříkám, že je lepší celkově jako hráč než Guardiola, ale myslím si, že je to první sezóna Guardiola v Manchester City, takže ho nemůže. A je to furt neskutečně mladý hráč. Takže bych úplně na něj nebyl tvrdý, ale aktuálně si myslím, že prostě Nathan Ake je lepší, lepší na tu pozici levýho beka pro Manchester City než Guardiola, kdyby oba byli fit. A taky John Stones je zpátky. Já se prostě bojím, jo. City mají zápas v dobrou lize, pokud ho vyhrajou, tak budou první bobot před Liverpoolem. Já si prostě myslím, že tenhle ten tým přejede v lize, myslím, že ligu vyhrajou. Protože prostě je vidět, že se dostává do té svojí formy, do toho svého mindsetu. A i v té Champions League, uh, ještě se k tomu dostaneme, tak většina favoritů jako nepředvádí takovýhle výkony. Ani zdaleka. Jo. A nevidím prostě, jako kdo by je mohl ohrozit i v té Champions League letos. Když už to jednou vyhráli a ten vědí jak na to. Je to ono. Říká si řekl všechno, vše, všechno podstatný. Já to jenom lehce doplním. Myslím, že jednak je to první sezona Guardiola v City, což je prostě tam ta Premier League Adaptation, to je jasný. A druhá je to jeho taky první sezóna na levém beku. Ten Aké byl taky originálně stoper, ale na tom levém beku nebo zleva hraje díl, takže ta pozice je pro něj přirozenější v tuto tu chvíli už než pro toho Guardiola. Je vidět, že byl tam trošku zmatený, neříkám, že byl špatný, ale prostě nebyl to ten Guardiola, který ho kupovali. Potřebuje čas, je to formladý hráč a myslím, že pro budoucnost by byl spíš ten stoper, ale uvidíme. Třeba ho taky přetransformuje jako Akého, který předvádí vynikající výkony zleva. A Liverpool, teda, promiň, Liverpool City samozřejmě zase dokáže finalizovat tu formu, jestli to udržejí do té druhé půlky, do toho, kdy se rozhoduje, hraje se o ty strašně důležitý body, je tam vyřazovací část Ligy mistrů a tady chcete mít formu. City zase pravděpodobně nachází, nebo minimálně to tak vypadá. Arsenal ten, prostě tento odsere a myslím si, že může teoreticky ten Liverpool, protože prostě pro mě furt, jako bych já to trošku tomu Liverpoolu víc přeju. Já si nepřeju, aby to si ty udělal. Ale máš pravdu v tom, že ty týmy, které by mohly konkurovat City, tak bohužel v tuhle tu chvíli jsou všechny ne tak dobrý, jak by teoreticky mohly být. 
všichni tam mají něco, ale... že nejsou tak kvalitní. Ale jak je brzo, je furt ještě únor, že jo? Ale... Jako pro... No. Ty vole, nedovedu si představit, jako loni jsem třeba si říkal, OK, jako mu mohli natrefit prostě na Paříž, která je teoreticky, jo? Jako bavíme se o tom, jsem si říkal, dovedu jsem si představit, že je porazí. Letos si nedovedu představit, že je Paříž porazí. Dovedu jsem si představit loni, že je porazí Bayern. Nedovedu si letos představit, že je porazí Bayern. Reál je vždycky reál, tak ten bych nerad podceňoval. A pak tam jako není manča, který já si dovedu představit, že si ty porazí. Tam není ani takový ten underdog. Říkali jsme, ty si ty natrefí třeba na Lonin, třeba na tu Benfiku, prostě dokáže. To tam není, ty vole. Já možná nějaký takovýhle underdog, ale jako Inter může potrápit, teoreticky, ale nemyslím si, že je porazí. Já nedovedu já, v tuhle tu chvíli, kdy bylo finále, tak si nedovedu představit, že někdo uh, porazí. Já, jako, když jsem teda, budeme se tady o Champions League, premiérní se pak dostaneme potom. A, ale v rámci té Champions League opravdu jako jediný tým, který si myslím, že je. Stejně dobrý, my o Realu se budeme bavit ještě za chviličku hned, ale jediný tým, který si myslím, že je na srovnatelný úrovni, je pak jako Inter Milan. Jinak tam podle mě nikdo není. Inter Milan taky dominuje svoji domácí ligu a víme, že dokázali to loňský finále, že to nebylo jednoduchý pro City. Jo, že nebejt Rodryho go, tak jsme měli prodloužení a bůh jak to by to dopadlo pak. Jo, takže já si myslím, že pokud se nesetkají v Pavukovi, tak bych se vůbec nedělal opakování loňského finále Inter Manchester City. Jako mě to přijde, že to jsou jako aktuálně jako dva nejlepší týmy. Uh, ano, určitě fanoušci Arsenalu by tady zmínil Arsenal, ale nemyslím, že prostě Arsenal ne, vůbec. je na jejich levelu. Já mám no, prostě pocit, že... A Liverpool není v Champions League, jenom to bych to že proto se o nich nebaví. Já mám prostě pocit u toho Arsenal, uvidíme ho za týden teda samozřejmě ještě, jo. Hraje, myslím, s kým to hraje ten Arsenal? S PSV? Ne. Ne, Porto, ne? Jo, Porto, Porto, máš, no, Porto, 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 ano. Porto. Já si myslím, že prostě, nebo mám strach v tuhle tu chvíli, že Arsenal to prosere tím stylem, že se jako nebude soustředit ani na Ligu mistrů, ani na Premier League primárně, že bude to zkoušet v oboje a prostě se jim to nevyplatí a nevyhrajou nic. A nevyhrajou nic. Pardon. No. Ale, ale každopádně bych to uzavřel tak, jako že Manchester City je za mě jako prostě numero uno tým, což jsme očekávali asi na začátku sezóny, ale třeba okolo Vánoc, kdy tam měli ty dvě pora- remízy a porážku v řadě, tak se spekulovalo, že třeba tuhle sezónu to flopnou, ale teď prostě, jak jsem to říkal, jedna remíza ve 14 zápasech, to nemůže říct žádný jiný tým, možná Liverpool. A Leverkusen samozřejmě, ale Leverkusen nehraje Champions Takže tak. Pojďme asi dál, Matejáši, kdo hrál dál v úterý. Pojďme dál, dál tam máme Real Madrid-Lipsko, což byl duel, na který vím, že ty se hodně těšil. Ano, viděl jsem ho. Ale <laughs> přesně, on zase říkal předtím, jak se na něj těší, nakonec zapomněl, že se to hraje. Ale to byl duel, kdy tvůj vlastně černý kuň, který si říkal, že mohlo být Lipsko, narazilo na Liga mistrů Real Madrid. Já to zase nemůžu jinak pojmenovat, protože Real taky. Skvěle jakoby, si načasovává formu, kdy má hrát kvalitní fotbal. Tohle to byl skvělý zápas z hlediska Realu. Lipsko mělo trošku smůlu na začátku, kdy ve druhé minutě vstřelili gol. Ovšem potom u Varu se řeklo, že uh, myslím, že Šeško, že bránil Golmanovi a ten tím pádem nemohl chytit. Bylo to hodně sporný. Já být jako fanoušek Klipska, tak jsem asi nasraný, ale, ale nemůžu jakoby se proti tomu nějak víc ohrazovat, protože prostě 
Mo- mohlo se to písknout a je to úplně v pořádku, jestli to písklo. Ale nebylo to tak jasný na to, že Lipsku mohlo dát druhý minutě gola Reálu. Je to škoda, ale nemůžou se divit. Prostě OK, stál tam. A Real potom dokázal z, uh, otevřít skore, uh, Brahim Diaz dal gól a od té doby to hráli spíš tak jako na breaky. Hraje se vám jako skvěle na breaky, když prostě vepředu máte Rodriga s Viniciem, to je pace dohromady asi 250. Takže rozumím tomu, že se snažili z toho něco vykouzlit, Vinicius tam dal jednu tyčku, když se tam dobře uvolnil a Real si to pohlídal, venkovní zápas 1-0. Nepředpokládám, že tady by se něco stalo dramatického, až se přijede do Španělska za tři týdny. Já jsem teda znovu opakuju, bohužel tenhle zápas jsem neviděl živě. Vycházím pouze ze statistik a highlights. K té situaci, já, jsem, já bych byl teda mega nasraný, jsem nasraný jako ne fanoušek Lipska, protože i kdyby to teda jako podle mě varie od toho, aby odhalil fakt jako velký hrubky. Tohle podle mě za mě nebyla ani s Mikem velká hrubka, to, že on to neoznačil za penaltu na hřišti. A podle mě to nebyla ani normální chyba, podle mě to prostě měl být gol, protože prostě, nevím, tam byl jako dva hráč, brankář, hráč za ním, nevím, podle mě, když to, ten vár je od toho, aby fakt podhalovali všechny chyby a to, pro tohle to je podle mě není, ale prostě, nevím. Každopádně nemyslím si, že to bylo tak jako... Uh, dominantní od Real Madrid. Právě k tomu jsem se chtěl dostat do toho City, že opravdu Real Madrid není zas tak jako dobrý. Jo? Tady se to ukázalo Lipsko, já, ano, já jsem ho začal za černýho koně, ale není to jako ten tým kalibru, jako který bychom očekávali jako, uh, v tom semifinále nebo v tom finále a měli problémy. A opravdu tu marotku mají a ta marotka se nezlepší úplně. Jo, Alaba, Militao, Kurta jsou pryč až do konce sezóny. A Rudiger, tuším, že Rudiger je nějak do Dubna, něco takového. Takže nastupen musí hrát na čos s který teda hráli výborně. Nevím, já prostě ten Ramatit, já bych si netrufnu ho označit jako Fojeta, spíš fakt jako ten Inter. Já si myslím, že Real Madrid. Ano, Real Madrid nikdy nemůžeme odepsat, ale opravdu si myslím, že tohle je pro ně mega transition uh, sezóna. Jo. Jediný, co tak, já teda, když to řekl, ten Chuamini hrál skvěle. A tohle to by mohlo být řešení pro Real Madrid v tuhle chvíli. Jako hrát tam Chuaminiho na stoperu je podle mě to nejlepší, co Real Madrid aktuálně může vymyslet, když se koukneme na tu marotku. To je fakt dobrý a Jestli to nebude hrát v příští sezóně, tak jenom proto, že prostě Militao, Ridiger a Alaba patří k těm top, těm tier 1, není to ten super world class tier stoperů, ale je to ten tier 1, do kterého podle mě se má potenciál dostat ten Chuamaini, originálně jako CDM. Ale hrál opravdu dobře. Já ještě bych zmínil výkon Lunina v bráně, který si myslím, že opravdu teď má jako dobrou fazónu, kdy v bráně vystřílal toho tady za Balágu. A myslím, že je to dobře, prostě ten Kepa tam nebude dlouhodobě, jako to tam nebude příští sezónu v Reálu. A myslím si, že to, že ten Lunin bude mít dobrou sezónu, pak jako může Kurtoávoji nahrát tu uh, nahrát strach. Lunin že... hodnocení v tomhle zápase 9,5 z 10, jo? to je fakt 
pro ty matematicky slabší, mezi který patřím i já, já jsem si to musel zjišťovat, ale to je opravdu hodně dobrý, jako jo. 9,5 z 10 to máte, když to máte jednu za sezonu, tak jste hodně dobrý. Tohle to byl jeho životní zápas. A zrovna v momentě, kdy se určuje, kdo bude chytat, přechází se do důležité fáze sezóny, vaše originální jednička je zraněná, hled, váháte mezi dvěma backup golmanama, tak v momentě, kdy jeden udělá takovýhle výkon, tak dává jasně podklady na stůl, berte mě. Já jsem pro tuhle tu příležitost jak dělaný. A jestli jich opí zapače si jen tak dál. Já si pamatuju pár, pár let, co o něm mluvilo, když přišel do toho reálu v sezóně 21-22, že by to měla být ta Future Star. Zatím nedostal tolik prostoru. Letos i díky tomu zranění se to tak stává. Teda stává. Dostává. A je to super. Já mu to jako jedině přeju. Yes. A jinak bych prostě... Nevím. Já si nemyslím, že je to tak jasný. Já si myslím, že jako to Lipsko furt má šanci je překvapit, že oni to v sobě mají ty góly. Ale spíš samozřejmě po tom, co prohráli doma 1-0 a pak jedna Bernabeu, který je ještě větší než kdykoliv jindy po přestavbě, tak to pro ně bude těžký. Ale nebo vypisoval bych je úplně. Abych je úplně asi taky nepsal, ale necítím to tam. Jak. Necítím to tam vůbec. Nečekám překvapení. Yes. Nemyslím si, no odepsal tak... je třeba. Když se bavíme o této terminologii, tak odepsal bych Kodaň v tuhle chvíli. Jako no, tam prostě přijede na Etiha, tak to je odepsaná. Jako ta, tam se nic nestane. Tady je prostor pro překvapení, ale neočekávám ho. Yes. Tak jo, ještě tak co Asi ne. Asi ne. Pojďme do středy. Já teďka záměrně ten zápas jenem přeskočím. Půjdu do Paříže, kde se odehrál mač, na který jsme byli taky hodně zvědaví spolu. Paříž proti Real Sociedad. Baskové přijeli do Parku Princů a já z médií, z médií ten zápas jsem sledoval. Viděl jsem ty fanoušky, viděl jsem záběry kamer, rozhovor s novinářem a tak dále a tak dále. Když jsem měl pocit, že to je Baskové versus Mbappé, že to není proti Paříži. Prostě tuto, v této fázi sezóny, v těch vyřazovacích bojích, se ten Bape dostává do těch reflektorů ještě víc než předtím. Ale opravdu tam se mluvilo, jako by, jako by to byla individuální soutěž. Tam jsem neslyšel, že by se mluvilo o někom jiným. Takhle jsem to neviděl ani v Real Madrid, když tam byl Cristiano Ronaldo, ani v Barceloně, když tam byl Messi, ani když hal Messi za Argentí. Tohle to, jak se sklonil Bape všemi pády, jakože on se rovná paří, tak je nesmysl, to jsem fakt v životě neviděl. A před chviličkou ale vyšel statement, že Mbappé tam nebude prodlužovat. To je na jinou debatu, my víme, že prostě tam fakt už nezůstane. Tohle to, já jsem úplně klidný, protože tohle to už jsem slyšel krát, že tam nebude zůstávat, vždycky tam nakonec zůstal. A tohle to bude na jiný díl. Pojďme zpátky do toho zápasu. Uh, Real Sociedad trápila velká marotka, bohužel. Uh, kapitán Ojara Zábal tam nebyl, což bylo citelný vepředu. Ale první půly hráli vysoký pressing. A Paříž se do toho nedostávala. Prvíhá 4-3-3, čekal jsem, že prostě Enrique bude nějaká čukačka, něco. Hrála na breaky, což já jsem v té první půli se mu toho seděl a zase jsem říkal, tyhle Paříž zase hraje v lize mistru na breaky, to je prostě sračka. Přijede tam silný tým a zase, vole, tady máme tenhle ten, nebo silnější tým, než mají v Ligán, takhle. Aby... A zase tady máme tenhle ten folklor. Ale... Real Sociedad nedokázal dát gól, by tam měl pěkný šance, dvakrát tam pěkně uhasili obránci a ve druhý půli už Paříž se rozjela a hrála to, co jsem čekal já, že budu hrát od začátku a ve druhý půli byla jasně lepší. Mbappé dal gól a pak uh, tam utek, píchnul si to kolem obránce, 
mladíčkej Bradley Barkoa, který tam přišel teďka v zimě z Lyonu. A prostě je dobrý, no. Teda pr- prostě dobrý, no. prostě dal góla. Nebyl zas tak dobrý, já jsem v tu chvíli říkal, jako, že než dal toho góla, tak jsem říkal, že tam dvakrát si postral, říkal jsem, co tohle ten Fresh dělá na hřišti, pak mě umlčel. Ale Paříž vyhrála nakonec, si myslím, že zaslouženě 2-0. Slušelo by tomu asi víc 2-1, ale výhra Paříže tam byla jasná. Podle toho výkonu, no. co jsem viděl takhle. Kdybychom se bavili o prvních 40 minutách, tak si myslím, že uh, to mělo vypadat třeba 5-0 pro Sušede. Ale Sušede do toho... No ne, 5 ne. Mbappé tam měl taky šanci. A tam byly no, dvě ale... tutovky. Tam byly dvě tutovky plus to břevínko, OK. Tak tři. No. Ale musíme prostě říct to, že Sušede má utrhnul rekord včera. Uh, nebo předčídat. Ne, včera, včera že poprvé po 20 nebo 30 letech, teď před oni tam říkali, už se nepamatuju, nedali jediný gól v posledních pěti zápasech. Prostě přijeli tam bezgólový nálady, ano, ojde za byly zraněné, ale oni nebyli schopní prostě trefit toho do narumu. Nebyli toho schopní. A prostě jinak ten fotbal byl dobrý, jim prostě chybělo jenom to zakončení. A je to hrozně mrzí, protože opravdu těch prvních 40 minut byli velmi sympatický. Velmi. Pak tam nastala ta situace, kdy Traore uh, ležel na zemi, odešel ze hřiště, ale on byl ten, který měl jít na křitě. Uh, při standardkách měl Mbappé obvídat. No pak při, a v tu chvíli, kdy on odešel z toho hřiště, tak se kopala standardka a nepohlídali si to, nikdo nepřebral Mbappého. No a když nepřeberete Mbappého, tak prostě to padne fíkno. Tehdy to byla prostě za mě hrozná smůla a to byl znovu v tom zápase. V tu chvíli prostě ta Paříž chytla prostě ten uh, pach té krve a rozjeli se. A Sušinet už nebyl schopný cokoliv udělat. Vyzvihnu bych ještě výkon kromě Mbappého od Dembelého, který ho tady moc nechválím nikdy za poslední tak 4-5 let. A ještě vlastně mi moc líbil Mbappé. Fakt jako včera Dembele. moc pěkně. Uh, jo, ale včera hrál fakt moc pěkně. Na druhou stranu třeba v té Paříži, kdo se mi nelíbil, tak byl Fabian Ruiz vůbec. Hmm, pak jako vůbec se mi nelíbil. Jako nebyl schopný dát přihrávku, nic, nic mi nepřišlo předvést. Myslím, že ten Ugarte tak bude prostě lepší varianta do budoucnosti. Ale prostě vrátil bych se k tomu, že to, co Paříž předvedla v prvních 30 minutách, tak pokud by tohle předvedli proti Manchester City, tak jsou tuplem 2-3-0. No to stoprocentně, no, ano. Tohle nemůže, jako tady ta Paříž, prostě nikoho v tomhle tom stylu neohrozí. Ano, možná postoupí přes Real Sošire, ale chvíli potkají. Inter, Real, uh, City, myslím si, že s Bayernem by to bylo teď tak jako pade na pade, ale jeden z těch top týmů, i ten Arsenal, tak dostanou prostě pře to. Prostě dostanou, jako tohle jako bylo unacceptable podle těch prvních 30-40 minut. Co předváděli? Je to tak, bylo to fakt divný. Mně pak i přišlo, že systémem se spíš vysleli na 4-3-3 a spíš hráli na 3 vzadu. A, a, a snažili se to spát trošku jinou strategií. Tam taky bych viděl, já obecně to říkám jako dlouhou, že tenhle ten tým je přijde koncipovaný přesně spíš na ty 3 vzadu a na ty wingbacky, protože úplně mě je škoda hrát taky mimo ve 4 vzadu. Tohle je ideální frajer na, na, na wingbacka, ale. Luis Enrique to nechce. Luis Enrique prostě chce tu 4-3-3, 
a chce si držet ten svůj styl. Pak se přišlo, přišlo mi to lepší. Jediný, co, o, o, abych se vrátil, trošku bych se opravil Bradley Barka, protože už v létě, já jsem přišel v zimě, to se omlouvám. A trošku, abych tady vyzdvihnul náš podcast, před začátkem sledoval jsem studio na stanici Premier Sport 2 a řešili tam, uh, už si nepamatuju přesně kdo, ale vznesl otázku, jestli paří, když hraje Ligán, je schopná se připravit v, po fyzické stránce a po kvalitativní stránce na lepší tým lize mistrů, že to by mohl být ten důvod, proč každý rok vypadávají. Já jsem seděl před tou televizí a říkám, ty vole, co ty tady myslíš, že vymýšlíš nějakou revoluční myšlenku, kdyby si poslouchal náš podcast, tak už to víš tři roky, ty vole. Prostě. <laughs> jako, takže jsem se takhle chtěl pochválit a pokud nás někdo poslouchá, máte ty konexe do té televize, tak nás doporučte. My jim to řekneme, co, co tam mají potom říkat, protože jsem si říkal, ty vole, ty seš ale šášula, tohle to my tady už víme tři roky, to tady, tady se o tom bavíme prostě. Tak jenom jsem nás takhle chtěl jo. pochválit, že jsme to věděli už. Uh, jinak bych to asi nějak jako prostě uzavřel příjemně, že což je prostě nevyšla ta forma. Kdyby se tenhle ten zápas nahrál na podzim, tak věřím, že včera byli schopní vyhrát na tu Paříži. Že byli schopní dát prostě ten gol v těch prvních 40 minutách a pak si to pohlídat. Protože kdyby nebyl ty standardy, jak si pak myslím, že to skončilo 0-0 ten zápas. Že tato fakt se jí flipla. No. Možná, ale už před, a... oni přední, už jako měli tlak, neměli jako vyložený šance, ale už alespoň se dostávají do tlaku. Že první a... půl ta Paříž neměla ani tlak. Neměli nic? No. Neměli nic tu první A teda, když se vyjde no, o těch tak... vyzvěhnutí, tak bych teda aspoň z toho, co Širadu byl dobrý, ten uh, také Fuse Kubo. Ten je jako dobrý. Teďka prodloužil Vorok smlouvu, bral Sošiedat, ale neočekávám, že tam zůstane. Myslím, že ho v letě koupí. Je to 22-letý Japonec a myslím, že půjde jinak. Nemyslím, no, že tak stane v reálu soši. Má podle nějakých 150 cm, jestli mm. si to tu správně z Fifi. No, uvidíme, ale já nevím, jestli prostě oni typově ten hráč stejně nevím, kam zapad. Ale uvidíme, tak je debata na léto. Uh, ale jo, to byl dobrý. Pěkný akce tam vytvářel na druhou stranu André Silva, bohužel je v posledních několik let na declineu a nevypadá to, že by tenhle ten decline končil. Takže... Třeba jenový hruťa v dalším zápase, nevím, kdo je hraje hrota, což jede, ale to říkám, co nepadá. Takže tak, to asi k tomuhle zápasu. Do druhého kola bych asi neočekával, že ten sušede to otočí vzhledem k té formě. Ta Paříž by si měla být schopná to udržet, i když já je ty kola sušede na to, že postoupí, ale bylo to bohužel v době, kdy měli jinou formu a vypadalo to všechno trošku jinak. Takže tak? Něco Takže tak. K tomuhle já už ne. Možná pojďme teda rovnou k tomu poslednímu zápasu. A ty asi teďka kousneš do toho kyselého jablíčka. Kousnu si do kyselého jablíčka. Nebo do bavorského páričku bych měl říct. No, ale trošku nechal to na sluníčku chvilku. Asi. No, 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 to trošku takový jako na černo. A ne. Jako já ten zápas neviděl, protože jsem čekal, že to bude 4-0 a radši jsem koukal ten sušenet, protože se mi to líbí. Každopádně Bayern pokračuje na svojí uh, neformě, která začala po víkendu. A tohle, já nevím, já ten zápas neviděl, viděl jsem jenom highlights, nebylo to dobrý. Pamekáno úplně zbytečně se nechal vyhodit ze třiště a... Bayern nenabídnul de facto nic ten zápas. Opravdu nic nepředvedli. Na druhou stranu hráli venku, jo. Ne, není to dobrý, jo. 
není to dobrý. Opravdu si myslím, že Bayern v aktuální formě nemůže být v konverzaci na výhru Champions League. Opravdu nevím, co by se muselo stát. No. A myslím si, že já se k tomu pak dostanu, k tomu víkendovému zápasu s Leverkusenem. Tak po tomhle zápase si myslím, že opravdu měl vedení zvážit, jestli něco neudělá s tím tuchlem. Protože opravdu na hřišti mi to úplně nějak nesedí. Jo? Nepřijde mi jako, že by to bylo dobrý dopředu, že by to bylo dobrý dozadu. Z posledních let jsme byli zvyklí, že když jakýkoliv tým Bundesliga nebo v Čempionských hrál z Bayern, nebo v Čempionských ne, nebo v Čempionských ze začátku, když se hrál s Bayernem, tak se očekával, že prohrajou. Prostě všechny týmy hrály ultra defense a kantra taky. Ale tuhle sezónu poprvé po x letech vidím to, že ty týmy se nebohy toho Bayernu. A to si myslím, že je největší problém. Že z toho ten Bayern právě těžil primárně v té Bundeslize poslední roky. Že se jich prostě všichni báli. A bohužel tuto sezónu to ztrácej. Nevím, jestli je to potom, jak Bayern loni vyhrál tu Bundesligu, ale opravdu je to vidět a ten Bayern na to není zvyklý. Nejsou zvyklí na to ty hráči. K tomu velká marotka Kingsley Coman je zraněný, Alfonso Davies se zranil, Konrad Leimer je zraněný, uh, Serge Nabry je zraněný. Ta marotka je velká, ale i tak furt s letím týmem bych očekával, že tohleto Lazio prostě smetou ze země. A opravdu upamekáno, vůbec se mi nelíbí. Jo, přijde mi, že ten Fred jako, tuším, že když Mbappé nevyhrál ten Golden Ball tenkrát, tak upamekáno, nebo dokonce před ním nějaký ten rok 2019-2020, byl před ním. A ten Fred mi prostě přijde, že je unreliable. Jo, mně přijde, že v každém zápase dělá hrubky za hrubkou. V tomhle zápase jich udělal co jsem koukal, taky X. O víkendu jich udělal příšerně moc. Přihrávku není schopný dát. Fakt upamekáno se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Na druhou stranu vepředu se si je to prostě taktický. Protože ty hráči tam jsou ve formě. Jako Musiala má formu, Kane má šílenou formu, Zane má dobrou sezónu, jo, Muller je furt Muller. Jo, ty hráči tam jsou, mají formu. Já si prostě myslím, že vepředu to jde natuchla, vzadu to jde taky natuchla, ale taky jde to jde na upamekána, který je prostě příšerný. A je to prostě dlouhodobý, nemyslím, že ten frér by měl hrát v základní 11 Bayern. Já jsem... Teďka přemýšlím, kde začít. Ty jsi pro, pro Bayern, takhle, abych to nejdřív řekl, že Bayern, pro Bayern je to špatný z hlediska toho výkonu, protože opravdu ten výkon je velmi špatný, nejsme na to zvyklí od Bayernu, jako, aby se prezentoval takhle. Zároveň ale to není špatný do odvety. Protože prostě budou hrát v Allianz Aréně. Rozhodně bych je neodepisoval, podle Sáskovek jsou furt jako obrovští favorité. Rozhodně bych je tím neodepisoval. Je to jenom jedna nula. Daj jeden gól a v tu chvíli se do prodloužení a už mají tu psychologickou výhodu, už jsou na koni a tak dále. Takže já, kdybych si měl vsadit, tak vsadím v tuhle chvíli, že furt postoupí Bayern. Uh, Lazio jako si odvezl z domova výhru 1-0, což je super pro ně. Myslím, že to, kdyby jim před zápasem někdo nabít, tak to berou všema deseti. Ale čekal jsem, že ty si se mnou budeš hádat o tu červenou. Nevím, trošku. Je to jako... Ano, nemusela to být červená, je to trošku přísnější, ale furt si prostě jsem, že to bylo jako zbytečný. Jako zbytečný to bylo, je to jasný došlápnutí po odehrání balónu, šel tam úplně zbytečně. Uh, to jo, ale jenom jsem čekal, že, se, že tady možná přijde, přijde nějaká hádka, ale... Ne, ne, ne. Ale už, ne, 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 jako takhle, já si myslím, že jak... rozhodně tam byl podnět pro to, aby mu dal červenou. Jako... Nemůže se divit no. do Pomeka. A jako penalta naprosto 
to je naprosto jasná. Penalta je na 120% a červená bych řekl, že tak na 80%. Plně zbytečně tam došlápu. Na... Ten hlavně jsem měl pocit z těch opakovaných záběrů, že mi ještě přišlápku na hůl, prostě bylo to takový. Nemůže se divit. Ale čekal jsem, jestli náhodou tady Honza bude tého specialita, že, jo, že to není červená. Bojte i trest, vole. Já po tom víkendu jsem takový zklamaný. Uh... Vlastně jsem asi docela rád, že ten Upamecano nebude hrát v dalším zápase. Asi, když tam dáme Kimika, který tam hrál loni v roku, tak to nemůže být horší. Nebo Daira, jo, se mi naopak o víkendu, se tomu dostanu pak k tomu zápasu, jeden z mála hráčů, který se mi líbil v tom zápase. Aspoň trošku, když to teda nebylo nic slavného. Ten uh, bar byl hodně low. No. A teda co bylo ještě, a teda co jsem chtěl vyzdvihnout, nebo no, vyzdvihnout, co jsem chtěl říct, že trošku na obranu Bayernu, abychom je tady nedizovali. Bayern měl obrovskou smůlu s tím načasováním zápasů. Prostě jejich nejdůležitější zápas ligový v sezóně, hrajete v sobotu a v úterý hnedka máte e, ligu, ve středu máte hnedka ligu mistrů. To je trošku smůla, nic s tím neuděláte, když chcete takhle bojovat na dvou frontách, takže ty hráči si nemohli třeba odpočinout tolik, kolik by si představovali, ale to je liga, jste prostě tý, tým na topu a měl byste mít ten score depth, je tam velká marotka, což je druhá věc, bohužel. Na, ale Real Madrid to měl úplně stejně, taky souboj první s druhým a Real Madrid se s tím poradil. Takže není to úplně jako stoprocentní omluvenka, ale do toho budoucna to berme, že Bayern nám nemusel ukázat toho tolik, protože prostě měl těžký zápas o víkend. Asi nevím, ještě něco k tý u nich. Já tam asi nic nemám. Jediný, co tak já furt, co, co ty si teda myslíš? Tady u toho je asi jediný, kde to stojí za za nějakou zmínku, kdo postoupí? Já si myslím, že furt Bayern. Tak, Já si jako... myslím taky, že furt Bayern. Já, Já jako myslím, že opravdu Allianz Arena je furt pro ty týmy místo, kam nechcete jít. Jo. A Lazio, který opravdu nemá formu, jo. jako ano, vyhráli tenhle zápas, ale nebylo to rozhodně, jako, že by zdemolovali Bayern, to ne. A to hraje většinu zápasů 11 proti 10. A opravdu si myslím, že absence Upamecana bude jenom ke prospěchu Bayernu. Upravdu a kdo tam bude teda hrát? Delich? Delich je zraněný, ne? Já jsem ho viděl na benči, že byl. A myslím, a naskakoval potom, potom do toho zápasu. Jo, naskakoval, Nebo jestli na technika. Dyer, Dyer. Kane tam jde. Ne, já prostě to Upamecana nemám rád. Je prostě přijde, že nemá na Bayern. A nechápu, proč ho furt hraje. Dá ho na Gosman, hraje ho Tuchl. Neviděl jsem od Upamecana. Jo, pamatuju si nějaký jako zápasy, kde byl fakt dobrý. Ale pamatuju si mnohem víc zápasů, kde fakt je udělal nějakou hrubku, z který prostě byl gol. Jo, a opravdu ty on to má v sobě, dělá to permanentně. Už se o něm nechci bavit. Okay, <laughs> Každopádně Bayern podle mě postoupí, ale rozhodně si nemyslím, že Bayern je v jakýmkoliv kontextu skloňovaný s tím, že by měl nějakou šanci na to vyhrát letos čempionství. Aktuální formě. V aktuální formě zatím ne, ale je to tady už několikrát omílaný. Je furt půlka února, ty týmy furt tu formu můžou chytit. A nebo naopak, a nebo naopak ztratit. Já bych ještě teda poslední, já si opravdu nemyslím, že Bayern ani chytí. Já si myslím, že Nevím, jestli je to tuchle, nevím, jestli je to nějaký mindsetem. Opravdu od té doby, co tam přišel tuchl, tak se mi ten Bayern prostě moc nelíbí. No, nemyslím si, že prostě, myslím, že prostě Bayern ztratil ten svůj, jakoby, ten vibe. No, to zní špatně, ale takový uh, to prostě ta dominance nad těma oponentama, jo, ten absolutní problém. 
Tak. A myslím si, že rozhodně jako Tuchel je mega odsít, protože Bay nemá ani pohár. Uh, a já teda teď už teda pojím, přejdu do té ligy. Uh, v Champions League prostě nevypadá to dobře, no a v Lize jsou teď aktuálně pět bodů. Jsou pět bodů za Leverkusenem po víkendový prohře. Uh, teď pojďme teda ten zápas pak ještě k nějakému celkovým kontextu. Skončil to 3-0. Prvním gol dával Stanišič, takhle jako, jo, doklepnul to tam. Pokud se nějak pořádně nepamat. Ten třetí, jo, ten třetí jsem neviděl, protože jsem ho vypnul. Na to nedal koukat. A druhý toho Grimalda, ty vajíc, už se taky nepamatuju, jak ho dával. No to je, no, celkový prostě vibe z toho zápasu byl ten, že nebyl schopný cokoliv vymyslet. Jako Leverkusen je fakt takhle dobrý defenzivní, nebo def, no, ne, oni nejsou defenzivní, ale mají výbornou tu defenzívu. A je to fakt, já jsem na to čuměl. Tam jedni, oni nebyli schopni projít. Jako já nevím, kolik měl doteků s balónem Hurricane za tenhle zápas, ale podle mě to nebylo více jak 10. Jo. Opravdu, ta jejich obrana, ten jejich pressing neskutečný. Neskutečný a to jim chybí prostě ten Bonifác národ jim chybí. Hrál to jinak tu sestavu. Jo, oba týmy hráli píš jako na tři vzádu, i když na Lightspotu, když se otevře, tak to tak nevypadá. A... Jo, opravdu Leverkusen zasloužil si tenhle zápas vyhrát. Zasloužil. Opravdu z toho Bayernu, kdybych měl vyzdvihnout jeden výkon, tak to byl ten Erik Dyer. Opravdu to byl jediný frér, o kterém bych mohl říct něco dobrýho. A to bych... A před rokem, kdyby mi někdo řekl, že v zápasu v Leverkusenu řeknu, že ten nejlepší byl Erik Dyer, tak mu dám přetržku. No, prostě nic. To je takhle to zní fakt děsně. Lepší obrana Leverkusenu v závoze lepší, ale v finále vepředu, opravdu ten Bayern vepředu jim to nelepí. A ty hráči mají, tam je to ironický, že oni mají dobrou inurální sezónu. Sané i Kane mají fakt jako výbornou sezónu. Musiela taky, jo, ale ne, ne, nejsou schopní cokoliv udělat. Nejsou. Těle těch velkých zápasech. Proti malým týmům ano, Kane na střílí pergo, ale tak čemu nám to je, když pak prohrajeme s tím Leverkusenem. No dobře, tak to nás teda přivádí teďka na, na tu myšlenku, co když je to opravdu, prostě tady je, existuje něco mezi nebem a zemí. Prostě na světě existuje Hurricane Curse. A prostě Hurricane nikdy v životě Já si furt myslím, že i kdyby tuto sezónu Bayern nevyhrál tu ligu, tak příští vyhraje a jenom kvůli tomu, že si myslím, že Leverkusen nebude schopný si udržet žaby a onca. A když se koukneme na tu jedenáctku toho Leverkusenu, tak si myslím, že je opravdu obdivuhodný, co ten Žapě Alonso s něma vymyslel. Ano, je tam zkušený žáka, výborný Grimaldo. Nechápu, jak ho získali a že si ho nevšim nikdo jiný. Florian Birds, výborný. Ale jinak ty jména jsou takový jako... No, není tam nějaký hráč, ty okna, bych si set na prdel. A opravdu to jde tomu Žabimu. Uh, prostě klobouček, to, co předvádí. Ten tým opravdu jako defenzivně výborný. Přechod do útoku výborné a i ta efektivita střelecká je dnes skutečná tuhle sezónu. Popravu to jde na Žaby Alonsa a vrátím se tak k té Hurricane Curse. Nemyslím si, že příští sezónu Leverkusen bude schopný sehnat stejně dobrýho kouče a nemyslím si, že v té lize nikdo jiný, kdo by byl schopný ten Bayern uh, prostě přehrát. A myslím, že Bayern nemůže být příští sezónu horší než je tuhle zatím. A co když, a co když Hurricane odejde z Bayernu? Teď? Teďka řekne, ty vole, tady nic nevyhraju, tak já půjdu jinam. 
To se asi nestane, dobře, ale to se asi nestane, ale jenom pro zajímavost, naposledy, kdy Bayern nevyhrál ligu o Lize, tak to byla sezóna 2-11-12, kdy tam byl ještě Klopp, byl tam Levandovský v Borusii a to byl rok, kdy naposledy Bayern nevyhrál ligu a nejsem si jistý, jestli a to je 12-13, ale hlavně. To znamená, že vyhrá aspoň Ligu mistrů. No. Že jo? 12-13 no. Bayern. No. no. Takže, to, takže, furt, Bayern... takže furt nebyl trofiles. Já bych, já nevím, kdy se to stalo naposled, že Bayern nevyhrá trofej. Ale představa, můžou to furt otočit, není to tak, je to pět bodů, jo. Ale představa, že Harry Kim přijde do Bayernu, vole, po svojí, nechci říct, ne, bl- blamážní kariéře, to rozhodně na místě, tohle slovní spojení, ale po kariéře bez trofeje v Tottenhamu, jdete do týmu. Jako kdybych měl říct, já jeden tým na světě, kam půjdu a když vyhrou trofej, tak dostanu miliardu. Tak řeknu, že jdu do Bayernu. Možná Paříž. Ale spíš bych řekl Bayern. Spíš bych řekl Bayern, než Paříž. A vole, on tam jde. A představa, že nic nevyhraje. Je úplně strašná. No a hlavně ještě nabítil toho Daira, jde s ním, vole, chudák. Yes, yes. Počkej, mě vyhrajem tady všecko. A tak Daira by to asi uprdele zrovna, ale... Ale Harry no. Kane, ty představuje, že nic nevyhraje, ty vole, to bych, to bych mu snad ani nepřál, jako byla by to sranda pro, pro ten mím, ale jako nepřál bych to tomu hráči, to si myslím, že musí ne, strašně dopadnout na jeho psychiku. Ne, furt, furt další sezonu bude dobré a další sezonu to asi vyhraje, když to nevyhraje letos, ale jako pro tu psychiku toho hráče to rozhodně není dobrý. A tak já jsem si mu máš psychiku nastavenou na takovýhle věci s Tottenhamu. <laughs> Ještě by mu mohlo zachránit sezonu, třeba kdyby Anglie vyhrál teda Euro, ale to už jsme jako někde jinde a to se hlavně nestane, takže to zase. No. Každopádně, co jsem chtěl ještě zmínit k Leverkusenu, přejdeme k situaci teď a Na Napocin jsem furt říkal, že si nemyslím, že tomu by Leverkusenu vytrší forma, může přijít zranění, mají tam ještě spoustu těžkých zápasů. Aktuálně má Leverkusen před sebou za mě Čtyři těžký, jeden tak semi těžký. Do konce sezóny, Lize, jo. Mají tam Wolfsburg doma, který nevím, jestli byl schopný kvalif- klasifikovat jako těžký zápas. Uh, Freiburg venku, to si myslím, že bude těžší zápas. Pak tam mají teda Dortmund venku, to je tam si myslím, že můžou ztratit body. Stuttgart doma a Frankfurt venku. Jako primárně tyhle ty tři zápasy, které mají po sobě na přelomu dubna a května. Tam si myslím, že jestli někde bouchnu, tak je to ta. Jak si nej, nevidím, kdyby ten Leverku se bouchnul. Jo, teď mají Heidenheim, Mohuč, Kolín, i ten Wolfsburg, není to, to jsem řekl špatně, že je těžký. Pak teda ten Freiburg, ale jinak tam není nic těžkého. Pak tam mají až ty tři zápasy. A i s Marotkou si myslím, že jsou schopni se dostat do toho přelomu dubna, května. Bez prohry. Jo, nějaká remice tam třeba bude jedna. Ale tenhle ten Bayern rozhodně vypadá, jako že bude schopný udělat víc těch remíz a prohé do konce sezóny. Nevím. Já teda jsem si taky dlouho myslel, že ten Bayern to udělá. Teďka tam furt šance je, ale teďka, kdybych, jako teďka už trošku taky víc favoritu ten Leverkusen, po tom, po tom zápase, co jsem viděl. To byl fakt jako rozdíl. Tohle to není, tohle nebyl ten Bayern, já už se, už se k tomu nechci vracet, Bayern jsme rozbírat dlouho, ale jak jsem si furt dlouho myslel, že ten Bayern to furt udělá, že to furt otočí, tak teďka už favorizuju víc na Leverkusen. No. A opravdu to je vystává otázka, jestli Tomas Tuchl je ten správný muž pro ten job. Já si prostě myslím o začátku, že to tak není. A prostě se to ukazuje. Jo, Tomas Tuchl, pane, výborný kouš, který dokázal s Chelsea, že s ním vyhrál Champions League, neskutečný. Jo, v Paříži byl dobrý, v Dortmundu byl dobrý. 
ale s tím Bayernem prostě nějaký věci prostě nejsou souzený si. A myslím si, že tady ta partie bohužel není. A Nagelsmann, který se byl koukat o víkendu na ten zápas, Leverku jsem se mohl podle na tribuně jenom spát. Viděl jsem už nějaký mýmy Hanzi Flick zpátky, nemyslím, že to je ta cesta kudy jít. Ale nevím, nevím, kdo by měl být správně ten kouč. Tak Jürgen Klopp, to je Němec, ten bude volnej. No, ale to chučovat do smut, to nepůjde. Ne, 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 Prostě, že Bayern dlouhá léta, ti tam vlastně jakýkoliv coach, tak se prakticky furt hraje 4-2-3-1, což je podle mě super formace, Bayern na to má vynikající hráče, ale ten Tuchel byl dominantní tou na tři vzadu, čtyři a dva jedna vepředu, kde nemáte jasného hroťáka a jasný frajery pod na stranách, ale ta vaše front three hraje tak, že se vlastně točej a i tak matou tu obranu. A to se mi na tom strašně líbilo. A zároveň se mi líbí systém, kde máte wingbacky. V Bayernu to nehraje. Si hraje tam furt 4-2-3-1. A podle mě, kdy jindy to zkusit, než teď? Jako? O víkendu už... to zkusil. No to jo, to jo ale zase, tam je zase ta věc, že když máte Harryho Kejna, tak rozhodně neříkám, aby benčoval Harryho Kejna teda, jo. Ale s Harry Kejnem nemůžete hrát to, co prostě hrál v Chelsea. Když, no, když on dropuje hluboko. No jo, ale není, to, ale není to ten typově hráč, podle mě, nebo jak já jsem nejvíc vnímal ten Tuchlbol, viděl jsem to i v Paříži, ale jak já se to nejvíc vnímal, tak bylo v té Chelsea. A tam byla strašná výhoda toho, že prostě vepředu, teďka to je takové, jako je to zvláštní, když řeknu ta výhoda a, a teďka ty jména, ale když jste prostě vepředu měl toho Mejsla Mounta, měl jste tam Timo Wernera a měl jste tam Kaja Verce. Že to byli fakt hráči, kteří to zahráli všude a prostě tam furt rotovali a to. Hurricane je vyloženě, dobře, já nedovedu si představit, že Hurricane vyhrál zleva. Nebo zprava. To je prostě píčovina. To je prostě píčovina. A na to trochu trpí. Takže by tam musel být Gnabry, třeba Komán, který je zraněný, dobře, tak Sané Musiala třeba. Ty by se už mohli točit, ale jak máte toho statického Hurricane ve prostředku, tak už, se, už to nejde s tím, jako s tím tuchlbolem, s tím tuchlbolem dohromady. A zároveň nemůžete benchovat Hurricane. A to, s čím on je nejlepší, tak tam prostě už se aplikovat nedá. Takže tady vidím jakoby ten střed, že nemyslím si, že tuhle je rozhodně špatný kouč, ale prostě pro Bayern z tohle není cesta. Takže furt zkouší 4-2-3-1, teď to zkusil se statickým Hurricanem, ten si říkal, měl 10, měl 10, pardon, měl 10 doteků za zápas, takže tohle nefunguje. Nevím, nevím, jaká je cesta. Pozdě picha honí ti už tuhle tu chvíli trošku, ale... Nedovedu si taky, nedovedu říct jedničky jméno, který by teoreticky po konci sezóny mělo přijít do Bayernu. A pokud Bayern nic nevyhraje, tak to musí být konec pro Tomase Tuchla. Jako. Bayern no, bez jako je, to je konec. To je konec přece pro trenéra. Já bych jedno jméno viděl, ale Bayern musí jít na kobereček a uprostě do... Já bych se vrátil prostě k tomu na Glossmanovi. Prostě mladý coach a ten jeho styl prostě patřil. Jo? Rychlej fotbal, kombinace, všechno. Jo, nebo Guardiola, jo, prostě někdo tohohle typu, jo, nebo vytáhnu z toho Brightonu, teď mi spadla, jak se jmenuje, Dazer Bivo, jo, pokud se o tom, že bude do světy tohle, ale myslím, že Dazer Bivo neřekne Bayernu, jo, někdo takovejhle, prostě nemyslím, že Tomas Tuchl prostě funguje, Bayernu, nemyslím si to, a, ne, a nechtěl bych hanit Tuchla, protože furt jako 10 proher ve 43 zápasech je velmi dobrá statistika, ale ne na Bayern. Super. Prostě tam, tam, tam jdete z kůží na trh v tom smyslu, že tu sezonu, když máte bez trofeje, tak podle mě nemůžete ani čekat, že to přežijete to léto. 
To nemůžete ani čekat. Hlavně prostě, hlavně ten, ten konec toho loňského roku byl úplně debilní. Oni ho prostě sakli toho na Gosmana před zápasem se City, rozhodující zápasy v Lize, uh, i ten pohár tenkrát prohrál ke konci roku. Prostě, jo, a to vedení se vyhodilo správně. Jo, to byl ten Kahn, že s tím Samari Čečen, nebo jak se vyslovuje to jméno. Jo, ale prostě, podle mě to byla chyba, ten tucho. Byla to chyba. No to je jedno. Nechme Bayern, nechme Bayern Bayernem. Uvidíme, uvidíme, co se stane v Lize, ale aktuálně nemyslím si, že může být skloňovaný s vítězstvím čempionství ani v Lize. No, bohužel v Tenhle ten týden nebyl problém dobrý. Myslím, že kdyby měl stroj času, tak to vrátí. Yes. OK, jo, no dobře. Pojďme, pojďme teda od válu. Pojďme z Německa pryč. A pojďme se kouknout, jak se to dělá líp. Zápas prvního s druhým. Když jste, když jste v roli toho obrovského klubu proti tomu uh, historickému outsiderovi. Pojďme do Španělska. Viděli jsme prostě zápas, který se hrál v úplně stejný čas. Mluvil jsem se jako se spoustou lidí o tom. Nevěděli, na co se budou spíš koukat. A tady jsme mohli vidět z té jedné strany ještě o gol víc. Jsme samozřejmě ve Španělsku Real Madrid proti Chironě, kdy Real Madrid vyhrál 4-0 a ten zápas nevypadal podobně jako v Německu zápas prvního s druhým. To bylo doba dehonestace Chirona, která se zatím prezentovala v této sezóně skvělýma výsledkama, absolutně nestačil na Real. Dva góly dal znovu Jude Bellingham. Ten frajer, já už nevím, já ho tady, furt ho tady chválím, už ho chválit nebudu, protože už mi to přijde trapný, už vás to nemůže bavit, když to posloucháte. Jude Bellingham, dva fíky. Real ještě v 90. minutě neproměnil penaltu, mohli zvyšovat už na 5-0. Fanoušci tam křičeli obligátní, dejte jim bůra, nakonec nedali penaltu. Real si upevňuje první místo v Lálize, se 61 body a druhá je právě ta Chirona, která jich má 56, ztrácí taky 5 bodů, ale pokud bych věřil z toho, že ten druhý přeskočí prvního, tak bych rozhodně nevěřil ve Španělsku. Tady, to, tady dávám Chironě stejný šance asi jako, že Kodaň vyřadí si ty. Tenhle už nemůžou dohnat. Yes. To je rozdíl. Já se Yes. Uh, Obzvlášť, když jsme v potaz, že Atletico bylo schopný prohrát s příšernou sevílou tuhle sezónu a Barcelona je v problémech, nebyli schopni porazit Granádu. 3-3 to skončilo. Ta Barcelona prostě nefunguje. Uh, Lamín Jamal, ty vole, musí spolíhat na 16-17, pokud mu je možná uh, kůka, aby dával góly. Barcelona uh, to rozebíral minule, nevracel bych se k tomu. Uh, ano, k tomuhle zápasu prostě je reál má podle mě uh, ligu v kapse. A nemyslím si, že už tam je jako co řešit. Myslím si, že je to over. Uh, bohužel no. Já jsem typoval tu Barcu, ale Barca na, na začátku sezóny, ale Barca bohužel prostě úplně vyhořela. Taky no, tam je, tam se odráží všechno, ale jak se jak říkal, rozbíral jsme to minule, takže do toho bych mo- moc nezabíhal. Nicméně uh, tohle to, jak se říkáš, to je over. Jako, Říkali jsme, že Leverkusen i Chirona to ztratějí, to momentum a Chirona ho, nem, Chirona ho podle mě teďka ztratila. A tímhletím reality checkem, kdy prostě hráli s tím reálem, tak teďka očekávám, že půjdou dolů. A to v čtyřku asi uhrajou, ale jenom díky tomu, co mají nahráno. Teďka neočekávám od nich už dobrý výsledky. Teď si fakt myslím, že Chirona půjde dolů. A tohle to je ten, ten bod zlomu v té sezóně, ten reality check. 
že furt doufali, ty vole, co kdyby, a furt žili tím, tím miráklem, tím zázrakem, ty vole, my můžeme vyhrát na ligu, prostě jsme skurvená Chirona. A teďka yeah. jim to strazilo hřebínek a čekám, že půjdou dolů. A jak říkám, tuto čtyřku uhrajou jenom díky tomu, že Barça, Atletico a Atletico Bilbao, Atletico Madrid a Atletico Bilbao, nejsou konzistentní výsledka. Yes. Takže tak, uh, rychle bych nakupil ještě do Itálie. Jediný co, teda možná ještě, že bych zmínil, že jsme u té Chirony. Chirona předložila nabídku Spartě, že by chtěla Láďu Krejčího v zimě. Nevím, kolik nabídl, už si to nepamatuju přesně. A Sparta to odmítla. Sparta to odmítla. Ale Chirona byl jediný prejmančaft, podle dostupů, který přišel s tím, že by chtěli Láďu Krejčího ze Sparty uh, sobě do klubu. Ale Sparta to odmítla. Decit. Pojďme dál. Uh, já bych zamotal do Itálie, to tak vypadá úr. Minulý víkend byl rozhodující podle zápasů této sezóny. Hrál Inter s Juventusem. Juventus to nezlá, skončilo to 1-0 a bohužel Juventus si myslím, že pro něj to bylo kritický, protože tenhle víkend nebyli schopni porazit ani u Udinese a díky tomu Inter má náskok již sedmi bodů. Inter je neporažen, podobně jako jsme se bavili u City v posledních devíti zápasech. A myslím, že je to úr. To je italská. Já opravdu nevěřím tomu boju O Juventusu se bavíme celou sezónu, že prostě nechápu, jak jsou na druhém tlaku. Opravdu ten fotbal toho Allegriho se mi nelíbí. Uh, a nikdo jiný tam není tak dobrý. AC je třetí, ale nemyslím si, že AC má kvality na to porazit Inter. A viděli jsme to teda v tom derby, který už bylo někdy v prosinci, v listopadu. A myslím si, že italská liga je taky úr. Je to sedm bodů, je tam zápas k dobru. A kromě Paříže, těch týmů, který jsou v lize mistrů, tak Inter má nejlepší pozici, ale víme, že Paříž je prplatný teda, protože ji známe už, ale Inter má nejlepší pozici a i proto se jim podle mě zvedají to, co jsme nakousli na začátku. Oni jako jediní se můžou opravdu soustředit na tu ligu mistrů. Oni si můžou dovolit takřka každý zápas vyrestovat ty nejlepší hráče před tím. Nebo je tam hodit na 20 minut, aby se dostali do tempa ale neriskovat to, co, co třeba do čeho třeba byl forsnutý Bayern. Prostě hraje důležitý zápas o víkendu a pak prostě prohra, prohra s Láciem. Rozhodně to do toho taky promluvilo. A tohle to je obrovská devíza toho Interu. Má to ještě Paříž, která už má taky Ligan prostě v kapse, ale to je povinnost pro ně. A těm hlavně, jak je známe, těm to je úplně předplatný, protože každý rok stejně vyhořejí. Ale tohle to je další věc, proč Inter může být ten černý kůň a proč pokud se nepotká se City dřív, tak dovedu si představit, že Inter, když potká kohokoliv, tak ho vyřadí. Real Madrid, Bayern, uh, Arsenal, všechny tyhle ty manšafty podle mě si na Interu vylámou, vylámou zuby. A je to jednak taktikou, je to tím úspěchem z minulé sezóny, je to jakým, na jakém momentu se ten tým veze a je to i tím, že si bude moc dovolit restovat hráč. Yes. No, jo. Pojďme na Ligu králů, pojďme se podívat do Anglie. Já myslím, já myslím, že jdeme Ligu králů, si myslím, že Ligán, nejlepší Liga světa. To ne, na Ligán bych se někoho. <laughs> ne, 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 já, já, já taky ne, jenom jak si řekni, jako Liga králů, tak si myslím, že jdeme do Francie, tak jsem teďka trošku zmatený. Pardon, pardon. Já jsem to myslel v tom kontextu, že je to jako Liga s nejvíce peněz má ta nejzajímavější. No nejzajímavější, uh... takže... No tak dobře, tak to jsme se neschodili. <laughs> U té Premier League, 
než se dostane k nějakým celkovým pohledu na tu ligu, tak bych zmínil zajímavý zápasy. City 2-0 s Evertonem, už jsme to zmiňovali, to se jde fakt nahoru. Jinak, co tady jsem, jo, demolici ve zdemu 6-0 Arzenále. Arzenál minulý týden byl schopný porazit Liverpool 3-1. K tomu zápasu bych se ještě rátil, protože opravdu zdemolovali za mě ten Liverpool. Opravdu ten Liverpool nebyl schopný proti ním něco předvíst. A tenhle týden si to ještě potvrdili na Vezdemu, kde opravdu tohle bylo příšerný. A fanoušci odcházeli už před poločasem uh, ze stadionu Vezdemu. A myslím si, že sedadlo Davida Moise začíná být vhod, jako docela hocít, protože nebyli schopni vyhrát zápas od prosince. Od prosince nevyhráli zápas a opravdu to není dobrý. Ta forma součka i coufala šla dolů, ale primárně ta produktivita vepředu od Bouna. Oni nemají hroťáka vezdem a díky tomu nejsou schopní. No. Bouen měl super první se... sezóny, že jo, to je drželo nahoře, ale no. nedalo si čekat, že to udrží. Sorry. No. Mě, mě prostě nedává smysl, že proč nepodepsali toho hroťáka, spíš podepsali toho Kalvina Philipsa. Jako prostě Bowen je výborný hráč, ale na křídle, ne na hrotu. A takhle mají podle mě mají až moc záložníků. A nemají prostě toho hroťáka. Nemají, když je Antonio zraněný. A i Antonio je prostě hroťák, který je tam spíš jako takový targetman. Jako je to tak? No, to není, není přece Fred, na, který, na kterým byste chtěli to stavět. Není to vrchní polovina Premier League, starting 11 na hrotový útočník, jak teď polehnete. Sorry, sorry, já mají čas. No a Declan Rice si teda ještě asi zhoršil svoji reputaci u fanoušků mm. díky dvou asistencím a gólu. Takže tak, ale to bylo jenom taková jako zajímavá demolice. Asi dva zajímavé zápasy se hrály až ten poslední v neděli a ten v pondělí. Tak jestli chceš začít ten v pondělí, tam byl ten tvůj tým. Uh, Můžem, Chelsea hrála s Crystal Palisem. Zápas se nevyvíjel pro nás vůbec dobře, upřímně, hráli jsme u nich, nevím, jak se jmenuje Stadion Crystal Palace teda, ale hráli jsme u nich. Dostali jsme góla na začátku hnedka, ale do, po, po půli jsme hnedka vyrovnali, což bylo důležitý, Conor Gallagher po asistenci od Malagusta to srovnal, který hrál Conor Gallagher už po několikátý na útočním záložníkovi. Uh, a nebyl tam jenom psanej, že hraje to z toho, že si hra 4-2-3-1 a on hrál, na papíru to tak bylo, že hraje toho prostředního útočního záložníka. A já jsem si myslel, že to bude, jo, jasně, jak je tam psané, ale nebude to tak. Stahoval se dopředu, ale fakt si dostával do těch šancí a opravdu z této pozice střelil dva góly. A opravdu se tlačil dopředu, což pro mě byl zajímavý tah, protože já bych ho tam třeba v životě nepostavil. Ozvlášť, když máte na benchi jako ty jména, které tam jsou, tak ty bych nenechal na benchi a rozhodně bych Konora Gelegra nedal na útočního záložníka. Ale počet by se tohle ten tak vyplatil, i když to bylo za 5-12, jako jo. Protože Chelsea uh, další gól přidala až v nastaveném čase, to znamená, že v 90. minutě to bylo furt 1-1. Cold Palmer, jak se mu teďka přezdívá v Londýně, uh, který má vynikající sezónu, asi jako jediný hráč z Chelsea tak e, našel Gallaghera a potom ještě o tři minuty později z breaku, kdy už to Crystal Palace otevřelo, hrálo, hrálo Vabank, tak dokázal vyvést balón a najít ještě Enza Fendese, který 
výšlo 3-1. Nebylo to tak jistý, jak to vypadá 3-1, dva góly v nastavení, rozhodně to není to, co bych si představoval, ale jsou to tři body. Ale hráli jsme špatně. Jako hráli jsme špatně. No, mně bohužel prostě přišlo takhle. Jackson na jeho obranu musím říct, že měl jako dva momenty, kdy jsem fakt si říkal, co je to za hráče. Jednou tam měl, tuším, mal Gustovi tam dával patičku takovou přihrávku, ty vole. To jo, já vím, to Neymar, Neymar v jednu chvíli. Jinak byl kohovnou klasicky, ale, ale jako dvakrát mě jako přišlo, že tam je Neymar a že to není Nikolas Jackson. Řekla, klasický hovnu. Klasický hovnu. Marujek mi přišel taky k hovnu. I ten Enkuku, musím říct. Já jsem mu neviděl vlastně. On tam, jo, on tam přišel relativně brzo, ne? On tam, on tam naskočil ve druhé půli a je vidět, že prostě mu to strašně chýbí. Teprve šestý zápas v Chelsea. Myslím, že základ má jenom jeden. A je vidět, že prostě ten půl rok Není to ten Nkunku, který jsme kupovali z Lipska. Potřebuje se do toho dostat. Já myslím, že se do toho dostane. Bude mu to trvat díl nebo později, ale ten hráč má kvality naštěstí. Já doufám, že se do toho dostane. Ale zatím Teo mu chybí zápasová praxe jako prase. No a, a ani třeba ten Benchil se mi nelíbil. Nevím. Ten, jako z tohle zápasu, jestli se někdo vybil, tak byl Gallagher a malou Gusto. A Cold Palmer. A ten pál, ale, ten pál, ale až jako ke konci, jo. Prostě to bylo jako jí... Cold, a cold ten Nevím. Jo, abo čelí jsme rozebírali milenie, asi by si tom nevracel. Yes. Jediný, Až co tak, jestli na to se hle, mám najít nějaký pozitivum, který se teda nehledá lehce, takže Cold Palmer je prostě dobře. A že by se konečně svitává světílko na konci tunelu, zatím to není žádný, žádný, žádná záře reflektorů, ale takový světílko na konci tunelu úplně v dáli se začíná rozsvěcet, že by se konečně Enzo Fernandez probudil do toho hráče, který jsme No, myslím, že od toho jsme ještě hodně daleko. Ale... No, proto říkám, to je taková svíčka hodně zdálená, ale minimálně proto začíná dávat podnět. Říkám, měl dva zápasy a dvakrát hrál dobře. Jo, okay. no, no, myslím, že budeš muset ještě hodně foukat, aby ta tátka. Já si myslím, no, ale. Uh, dobrý, uh, a poslední zápas, na který bych se dneska kouknul, uh, v neděli večer hrál United s Aston Villou, na rozdíl od Champions League jsem tenhle zápas viděl v celku, nezapomněl se na něj, moc jsem se ani těšil, bohužel nedopad, tak jak jsem doufal, uh, United mi prostě přišel příšerný a měli tak z prdele kliku, už byl na podzim, měl asi dva, já nedokážu koukat na United, nedokážu, byl na podzim, hráli s Brentfordem, McTominay přišel, dal tři góly v prodloužení, vyhráli, pak v dalším zápase taky přišel, vyhráli. Tenhle zápas, ty vole, ta byla měla tolik tutovek. Ona nám měla podle mě životní zápas. Ten to vychytal, taky byl jmenov do meč, díky tomu. United byl prostě příšerný, nic nebyli schopný. Zápas nakonec vyhrál. Jo, první gól dali prostě, protože Keš si vedli 1-0, teda tak, protože Keš si nebyl schopný povídat po Jundá. A uzavřel to pak prostě McTominay dělovkou uh, v prodloužení. Jo, opravdu McTominay tu hlavu má, už ho vlastně ten hák dává jenom na hrota. Ale opravdu, jestli by nějaký zápas, který by fakt nebyl jako optimistický, uh, jako fanoušek United, tak to bylo tohle. Že z tohohle zápasu si zasloužili úplný hovno. Tohle to vypadalo stejně jako... Mně při... to připadalo, kdyby ta Paříž proti tomu Sošedet nebyla schopná jako teď první 40 minut, bylo vlastně prvních 70. Jo, opravdu nebyli schopní ničeho. Ta Aston Villa je vyhrála, přehrála úplně všude. Ale Aston Villa prostě atypicky nebyla schopná 
být produktivní ten zápas. Že kdyby byli, tak ten zápas vyhráli třinu. Já Takže... si myslím, tak. že Scott McTominay v tomhletom roce dal, dal sedm gólů v lize. Vždycky da, uh, dal sedm gólů. Já s nadsázkou řečeno říkám, že těch sedm gólů je pro United 21 bodů. Ale ta nadsázka jo. není tak velká, protože jediný kdy, tak on dal v zápase s Chelsea, dal dva góly, to znamená, že minus tři body. United vyhrál dva jedna ten zápas. A potom dal Brentford. ještě jednou dva góly a to ten dal Brentford. s Brentfordem. A to taky vyhrál United 2-1. Takže minus jakoby šest bodů, to znamená, že 20 minus 6, to znamená, že McTominay v sedmi zápasech úplně bez prdele zařídil United 15 bodů. Bez něj by United, a odpovídalo by to té hře, United by správně měl mít minus 15 bodů, si myslím. Aby se reflektovalo, kdy, kdyby se reflektovala jejich hra. A on sedmi startama zařídil 15 bodů United. To je jako jenom, to je jako slušná statistika. Jo, jako klubouček dolů McTominayovi, ale celkově United mi přijde jako na tom šestním fleku úplně anomálně, když se koukne na ten uh, goal assist, uh, nebo jako goals, prostě KDA jejich, goalový, tak mají jako nulu. A kdybychom to brali podle toho, tak mají být pod Chelsea na jedenáctém fleku, že Chelsea má plus jedna. Nemají tam co dělat. Je to, mně to připadá jako slon na větvi. Ten United prostě musí spadnout. Ty nemůžou hrát s tím letím příští rok Evropu. To byla ostuda. Byla ostuda, kdyby United příští rok hrál Evropu. Pak, že jo, nemají co tam dělat. Koukneme se na další zápasy, no teď mají Luton venku, ale i ten Luton má teď formu, já se myslím, že to nebude jednoduchý zápas pro United, ale ano, ten asi vyhrajou, jo, a pak v březnu mají se City, to bych čekal výsledek 5-0. Opravdu já, prostě, jestli United uhraje tuhle sezónu Evropu, tak fakt budu čumět, že tam nemají nic co dělat ani s Mikem. Tenhle ten tým je příšerný, je to příšerný. Dneska jim teda ukradli toho CEO Newcastle. Redcliffe už je oficiálně majitelem těch 25%. Tak třeba do budoucnosti se tam něco změní. Ale aktuálně prostě ano, jsou šestý. Jsou jenom pět bodů za Aston Villou. Nebo pět bodů v úzovkách jenom. A nemají tam co dělat prostě. A myslím si, že jako ten hák by měl být vyhozený, ale to už jsme rozebírali minule. Rozebírali tak. Jediný, co je škoda, co, co je možná trošku škoda, takový odlehčení na závěr, kdyby si to United uhrál v lize mistrů třetího fleka, tak jsme je viděli za 14 dní letní. No. Protože byl vylosovaný Galatasaray z jejich skupiny pro Spartu a mohli jsme vidět, byť tenhle ten trápící se, ale stále Manchester United v Praze. Takhle vidíme Turky. Na druhou stranu, my to točíme ve čtvrtek, za, za chvilku to začíná. Ten zápas... Uh, jo, 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 možná už to začalo. A my vidíme Turky a já si zase myslím, že to bude aspoň kvalitnější fotbal, protože ten Galatasaray jsme říkali, ten hraje velmi dobře, jsem zvědavý, jak to dopadne, vy až to uslyšíte, tak už ten výsledek budete znát, my to tím neznáme, ale pro odlehčení, kdyby nebyly takový kokoti, tak jsme je viděli v Praze, no. A myslím, že Sparta by byla ráda, protože myslím, že Sparta by byla schopná porazit. Já myslím, že Sparta by měla větší šanci proti Manchester United, než má reálně proti Galatasaray. Ty vole, to je divný. No. To je divný tohle to říct. Ale, ale je to tak, jako ale opravdu tak... nedá se na to koukat, mají sprdele kliku. Tím bych to asi dneska uzavřel. No tak jo, tak my vám děkujeme, že jste nás poslouchali, zase takový naše klasický rozebrání. A my se na vás budeme těšit u dalšího dílu znovu naslyšenou.
Naslyšenou.